0: 唐宁用行动来说明一切，不知不觉，冯教授手底下这些学生反而比之前更加的团结了。就是张敬业，每每见到唐宁，就是一副罪人的表情，让唐宁不大适应。和他说过两次不用自责也没用，唐宁就索性不管了，给他指派了点活干。果然，干活有助于情绪排解。张敬业是来帮忙的人中干得最积极的一个。随着时间的推移，他的罪责感也稍稍减轻。唐宁用了整整十天重新翻修了大棚，他就像蚂蚁搬家一样，任何一个环节都自己动手。这种感觉让他想到了朱家村的小窝棚，还挺亲切的。完工的大棚让所有的人都大吃了一惊。搞农业的都明白温室大棚的重要性，可原来的大棚又低又矮，人进去都要弯腰弓背，走一趟就累得腰疼。外面用的是廉价的保温材料，效果并不是太好，固定的材料更是就地取材，大风一吹就要摇摇晃晃，大雪一压，随时都有坍塌的风险。没办法。条件艰苦，这已经是全国最好的农业大学了。能够提供大棚来免费做研究，已经就很不错了。可是经过唐宁动手改建过的大棚，却真正的让人开了眼。推开门，人可以直立走进去，里面还分了几个区域。虽然不明白用意是什么，但看着十分的讲究。竹制骨架。整整齐齐地把整个大棚撑起来，薄膜虽然大家都有，但唐宁的看起来更加的亮堂，摸起来也更加厚实。有的地方也不知道用了几层，从外面根本就看不清楚里面的东西。寒潮来了，大家都着急防寒的问题，唐宁居然在大棚上面盖上了草山，看那厚度，等到严寒天气到来。人家在顶上解开草苫，直接垂下来盖住两侧，完美。这些知识点可太重要了。所有来参观过新大棚的，跟唐宁没过节的，打了招呼就开始同样的去加固自己家的大棚。可加固成什么样，就只能看个人学习到哪种程度。而且很多点学习到了也没材料啊。唐宁果然有背景。什么材料都能搞来，可是唐宁还会自己动手干活，比大老爷们们都还能吃苦，这让很多同学都对他感觉很矛盾。总之，肯踏实苦干就是好样的，就算人家有背景怎么了？有背景不偷懒更加难得，说明人家的品质更加的优秀。赵一帆也跟着来了，想要细看。盯着唐宁皮笑肉不笑的表情，却是实在待不下去了，草草走了个过场。只有冯教授看出了门道，分隔开来的区域里湿度和温度也有稍微的不同。虽然不知道唐宁是怎么做到的，但他也没点破，只是对这个学生抱以了更大的期望。唐宁在修好的大棚里，把自己储存的种子都给催了芽然后种上。这里的条件比光山市的小院子要好得多，小树苗长势也更加喜人。每天固定来照看，剩余时间用来上课学习。唐宁依然充实忙碌地生活着，直到严寒到来
1: 。经得起挫折，才能攀登更高的山峰。唐宁，不要怕丢脸，去吧。真正应该感到羞愧的人不是你。咱们有多少成果就汇报多少
0: 。学生自己能看得开。冯教授虽然心疼那三分地上硕果累累的红薯，但也尽量不提这事儿。十二月底的项目成果汇报要来了，在进入汇报室之前，冯教授鼓励唐宁。放心吧，老师，我绝对不会给您丢脸的。唐宁的话音刚落，里面传来了阵阵掌声。他前面汇报的是赵一帆，看样子是获得了非常不错的评价。唐宁的手里同样有着厚厚的报告，他听到里面通知：下一个，唐宁，到。唐宁推开门。迎着赵一帆下台时得意的眼光上台了。各位领导们、老师们、同学们好，我手中的这一份是被人毁于一旦的成果报告。他的手扬起，然后松开，啪的一声，报告落地。对着大家都惊讶的眼神，唐宁又开口：“被人毁了，说到底也是我自己应该承受的风险和损失。”怨天尤人改变不了什么，赵一帆眼中的得意都要掩饰不住了。唐宁这是要放弃了，在他看来，他怎么有脸来报告自己当初的那一地的烂红薯呢？顶多也就是在冯教授目前的小麦成果上加个名字，可他还真的就敢来了。这女孩子还真是不怕丢脸，勇气可嘉。可我是谁呢？唐宁突然提高声调，在场的众人又悚然一惊。你是谁？这学生不是打击的受得太重，精神有点失常了吧？有的领导想要开口稳定一下情绪，发现他开始自问自答了：“我不仅仅是唐宁一个学生，我可是咱们农大的学生。咱们农大人敢于在研究作物上倾尽一切。”我也不例外，唐宁斩钉截铁地说完，又拿起了刚才被压在第一本报告下面的报告，展示给大家看。这一份是我暂时保住了的成果报告。他一挑眉，笑得春风拂面。说来也巧，当时育种的时候育多了，刚好冯教授有一块新批的地，我就给借用了，把剩下的薯藤都给种了下去。当然。我也有抱着两组实验数据对比的目的，可是谁成想这个巧合却救了我的命，让我在被人处心积虑毁坏了所有成果的时候还能有所展示，也算是不辜负领导们、老师们对我的期许。所有的人都呆住了，赵一帆脸色难看的紧，再也挂不上那和煦的笑容。冯教授坐在后面笑开了花率先鼓起了掌，还站起来鼓励唐宁
1: ：“我们农大人就应该有小唐这种精神。唐宁在成果被毁后，依然不畏艰苦重整大棚，迅速的恢复了生产实验，这一点我都自愧不如。
0: ”掌声响起了，是对唐宁的肯定。毕竟，他干活的勇猛英姿还留在大家的脑海里。冯教授这一操作，更加印证了这对师徒俩搞双簧，最起码在赵一帆看起来是实锤了。唐宁在台上报告的越来越激情，领导和老师们的反应也越来越热烈。到了最后的产量出来，掌声如潮，雷鸣般的掌声经久不息。汇报室从未有过如此高光的时刻。赵一帆的产量还写在上面的黑板上，他是为了醒目，让领导们都能看清楚、记得住。可唐宁不知道是不是故意的，也拿起粉笔就写在他的数字旁边，赤裸裸的对比，实在是太惨烈了。赵一帆无地自容，他突然想
1: 起来一件事唐宁同学。你口中那块试验田在哪儿呢？我记得咱们学校所有试验田的种植数据，并没有那么一块呀、啊
0: 。他仔细回想了一遍，嘴角噙着一抹自信的笑，站起身问道。炙热的气氛被打破，
1: 唐宁停顿了一下。唐宁同学，想要获得荣誉是件好事，有目标才有动力。如果不甘心一次失败。要靠着弄虚作假的手段来获得别人的认同
0: ，赵一帆摇摇头，有点痛心地说道
1: ：“这可要不得呀，唐宁，研究是何其艰苦的事情，我作为老师，同样是你的师兄，真的不忍心你走向歧途。”他之所以这
0: 么肯定，是因为他本身就能接触到学校的资料，所有试验田的资料，哪位导师的名下，用途是什么？种植了什么，种了多少，他都一清二楚，尤其是红薯，他的项目。在唐宁垂头丧气、闷头玉树苗之后，再也没有人搞红薯项目了。空气中死一般的寂静，领导们也不禁的心里泛起了嘀咕：唐宁的产量是高，不可思议的高。当初猛地听到时，心里产生的狂喜。这会儿被赵一帆唤醒了理智，难道真的是不甘心失败编造出来的？否则怎么之前也没听说过呀？唉，唐宁突然叹气。赵一帆老师不愧是学校年轻一代最有能力的老师，可是今天我才知道，您在捏造事实、扣帽子、编罪名的能力，比您做项目的能力更胜一筹呢。他顶着一张好看的脸，认真地说着扎心的话，形成了巨大的反差。赵一帆的心一慌，虽然知道唐宁有问题，他不可能有这么一块地来搞红薯，但不知道为什么连手都抖了起
1: 来。唐宁同学的嘴很硬，那我们就让事实说话。报告里数据夸张的来源在哪儿？有了这么高产量的试验田又在哪儿？经手人、数据记录都拿出来给我们看看。我奉劝你早点认错，别让领导和老师们对你寒了心。现在回头还有路，唐宁
0: 。他俩这么一来一回，搞得领导们都眼花缭乱，也不知道要信谁的好。唐宁轻笑一声：“既然赵一帆给我死死的扣了帽子，那我必须要立刻证明了，否则我就是编瞎话，我就是弄虚作假。”他合起手上的资料。弯腰捡起掉在地上被毁于一旦的报告，对着台下的领导和老师鞠躬。有人提出异议，我要自证清白，麻烦各位领导和老师们跑一趟腿儿，跟我亲眼见证一下我的试验田成果，替我洗刷冤屈。